0: Oh, jetzt hätte ich fast bei Glas zuvor <lacht> Scheiße.
1: <lacht> wow. Multitasking-Beste. Siehst du das, wie voll das ist? Nein, ich
0: seh's nicht. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Pst, ich kann so nicht arbeiten. <lacht> <lacht> oh nein, jetzt hab ich's verschüttet. Ja, super. Ich hab keine Tücher da. Oder? Doch, ich hab, ich hab ein Geschirrtuch da. <lacht> Freitagnachmittag, einen verregneten Freitagnachmittag ähm, am heutigen Tag der Aufnahme. Ihr hört den Literatursenf, äh, bei euch ist wahrscheinlich Sonntag oder vielleicht auch nicht. Es ist, habe ich schon gesagt, dass es verregnet ist? Ja, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Das ich ist wollte gesagt, sagen, kann. es ist Folge 60 und der elfte, und ihr merkt schon sehr holpriges Intro. Ich habe vor der Aufnahme gerade auch schon was verschüttet. Uh, aber das soll uns nicht abhalten, uh, über ein Buch zu sprechen, bei dem der Patrick heute sein, sein, seine typischen Genres verlässt. Um was geht's denn heute? Ja, ich. Äh,
1: du, du hast du hast gerade schon gesagt, ich verlasse meine Genres. Also ihr. Kennt es ja, wenn ihr den, den Senf schon öfter gehört habt oder einige Folgen von mir gehen meistens über Romane oder Weltliteratur oder Thriller, damit hat es auch angefangen mit den Büchern. Und heute gehe ich mal in ein Genre, das der, wo der Julian eigentlich eher daheim ist, und zwar, ja, ich weiß nicht, ist es ein Self-Help-Buch? Es, es ist eine gute Frage. Es ein bisschen Umfang eine Autobiografie. Ja, ne? ja, es ist ein bisschen so eine Lebensgeschichte, eine Autobiografie und in es ist auch ein Self-Help-Buch, weil jedes Kapitel hört mit so einer Challenge auf, aber dazu kommen wir dann im Laufe der Folge. Ja, es geht um Can't Hurt Me von David Goggins. New York Times Bestseller steht eigentlich, glaube ich, immer auf so einem Ding drauf. Wenn das <lacht> irgendein Self-Help-Buch ist, da muss mindestens einmal ein Bestseller sein, sonst geht das nicht. Ah ja, Julian, äh, kennst du dieses Buch? Und diesmal
0: weiß ich, dass du es Ja, kennst. ich habe es auf im Regal stehen, aber noch nicht gelesen.
1: Du hast es noch nicht gelesen. Ja, dann verrate ich dir ja die ganze Zeit. Also könnte man die Folge eigentlich auch aufhören, weil es ein Spoiler <lacht> ja.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich folge ihm auch auf, auf Instagram seit einiger Zeit und habe mir auch schon öfter Interviews mit ihm angeschaut. Deswegen glaube ich, dass ich aus seinem Buch auch schon einige Inhalte kennen werde. Stimmt. Ähm, ja. Weil, keine Ahnung, das ist ja bei so, so Leuten oder Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und dann irgendwie ein Buch geschrieben haben öfter so, dass die diese Inhalte da auch auf anderen Wegen, sage ich mal, vermitteln, ne? Und auf Instagram mhm. zum Beispiel macht er das ja auch immer in so seinen äh, 50, 60 Sekunden Videos, stay hard. Und dann, dann wirft er die irgendwelche Knowledge Nuggets um die Ohren. Und... <lacht> ja,
1: aber weil du schon gemeint hast mit stay hard und alles, wer ist der Autor eigentlich? Wer ist David Goggins? Wenn man sich so Wikipedia anschaut, dann steht als erstes da, dass er ein Ultramarathonläufer ist, dann ein ultra distanz fahrradfahrer ein Triathlet, ein ja öffentlicher Redner. Also er geht auch, wie du schon gesagt hast, geht in irgendwelche Interviews und Talkshows und ähnliches. Er ist Autor, da hat er dieses Buch ja auch geschrieben. Und er ist ein Retired United, United States Navy Seal. Und der einzige Mensch, warte, jetzt muss ich kurz nachschauen, der ähm, die, das Navy-Seal-Training, die Army Ranger School und Air Force Tactical Controller, was auch immer das ist, abgeschlossen hat. Also vor ihm hat das noch keiner geschafft und ich glaube nach ihm auch nicht. Okay.
0: So wie ich das verstanden da habe. kenne ich mir jetzt nicht Weil, genug aus, aber Also ich
1: weiß nur, dass äh, Navy-Seals, das äh, ist mir so ein Begriff, dass es so die, die härteste Spezialeinheit, glaube ich, ist, der Marine der USA. Mhm. So, was ich so verstanden habe, darum geht's auch in dem Buch sehr stark. Ranger School ist so, das sind ungefähr die Navy Seals von den von der Army. Also die Spezialeinheit der Army, wo du dich nochmal ausbilden lässt. Und Tactical Controller von der Air Force, weiß ich echt nicht, was das ist, aber scheinbar auch irgendwas. Okay. Special Force-mäßiges. Mhm. Ja. Und vielleicht ein Fun Fact am Ende nochmal, er hatte mal den Rekord für die meisten Pull-Ups in 24 Stunden mit äh, 40. Mit 40.000 was du Teufel. Nein, 4.030. <lacht> 40.000.
2: 40. <lacht> Sportlicher
0: <lacht> jedenfalls. Ja. ja, gibt's noch was zu ihm zu sagen zu David Goggins? Äh, ich mich ja. würde mich wieder interessieren, warum du dieses Buch gekauft hast. Was hast? Was hat dich dazu bewegt?
1: Warum ich dieses Buch gekauft habe, ist eine sehr interessante Frage. Ich habe öfter mal, auch wie du wahrscheinlich auf Social Media oder auch auf YouTube so wenn man dann so Sportmotivationsvideos oder so anguckt, dann sieht man manchmal einfach nur ihn, wie er da irgendwie dasteht und uh, rumschreit, dass uh, stay hard. <lacht> stay hard! So, bleib <lacht> hart. Und ähm, ich fand, ich habe mir mal ein, ein Interview angeschaut, ich weiß nicht mehr, um was es da ging. Es ging so auch ein bisschen um Motivation und in der Hinsicht mit Sport und alles. Und also ich fand diesen Menschen sehr interessant und das, was er auch erzählt hat. Und dann habe ich so sein Buch gesehen und dachte mir, komm, das liest jetzt einfach mal und holst es dir. Mhm.
0: Und ich muss sagen, ich fand es echt. Lieb. Also, also mir hat's bei gefallen. mir war es nämlich so genau andersrum, eigentlich, dass ich mir das Buch basierend, im Zweifelsfall basierend, tatsächlich auf einer Amazon-Empfehlung gekauft habe, weil <lacht> ich das Cover irgendwie sehr ansprechend fand, muss ich sagen. Das hat irgendwie, also, mhm. das sind ja im Endeffekt zwei Bilder von ihm. Einmal, äh, da kommen wir dann wahrscheinlich auch noch drauf, ne? Ähm, einmal, als er richtig, richtig dick ist und übe, offensichtlich übergewichtig. Und ähm, dann steht er quasi nochmal vor diesem Bild von ihm, wo er übergewichtig ist, aber dann in Uniform und äh, richtig dünn und muskulös halt. Und dann steht halt noch dieses Can't Hurt Me dabei. Und irgendwie, weiß nicht, das ist, äh, hinterlässt Eindruck und es hat irgendwie was von so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es wirkt irgendwie imposant, majestätisch fast ein bisschen. Und ich glaube, dass mich das auch zum Kauf bewegt hat tatsächlich. Also okay. authentisch also ist vielleicht das richtige Wort. Vielleicht suche ich danach.
1: Ja, authentisch auf, auf jeden Fall. Das, das kann man definitiv sagen. Dieses Buch ist mehr als nur authentisch. Also er legt da alles offen. Das ist auch das, was er dann von einem selbst fordert. Weil wenn man das Vorwort liest, ist das eigentlich in einem Zwei Sätzen zusammengefasst, das heißt dann, I hope you're ready, it's time to go to war with yourself. Mhm. Das ist das Vorwort. Also, und er beschreibt in diesem Buch so seinen ständigen Krieg gegen sich selbst eigentlich und was es braucht, dass, oder was es mit ihm gemacht hat, um weiterzukommen, wie er es geschafft hat, ja, wie auch vorne drauf steht, master your mind and defy the odds, also schaff es deinen Geist zu kontrollieren, und, ja, wenn, auch wenn alles gegen dich steht, kannst du es dann umdrehen. Ja. So, so ist das Buch auch aufgebaut. Das ist, um, ja, was du gesagt hast, authentisch passt uh, perfekt auf jeden Fall auf dieses Buch zu. Okay. An sich ist das Buch in insgesamt, jetzt muss ich spicken hier, zehn Kapitel aufgeteilt und neun Challenges nach jedem Kapitel gibt es Hast eine du die Challenges Challenge. gemacht oder ignoriert?
0: Gemacht. Nach dem letzten? Ob ich sie ja. gemacht habe? Weil ich finde, bei so Büchern, ja. bei Limitless haben wir ja auch schon mal besprochen, ne? da sind ja. auch immer Challenges drin gewesen. Und manche habe ich tatsächlich gemacht, zum Beispiel mal das Beat Reading ausprobieren und so. Manche denke ich mir auch einfach nur, also sorry, sorry Herr Quick, aber da komme ich mir jetzt einfach nur affig vor, das lasse ich jetzt sein, <lacht> weil ich sehe jetzt keinen Mehrwert. Ja, also dann dann kommen wir dazu dann
1: auch bei der jeweiligen Challenge, weil eine, ich glaube, das ist die, die zweite oder so, da, da da hat mir eine Sache gefehlt und äh, ich wollte die nicht kaufen dafür, beziehungsweise nicht in mein äh, Zimmer anbringen, weil ich dafür keinen Platz hatte. Aber dazu kommen okay. wir noch, wie ich das dann umgesetzt habe. Und das Ganze fängt an mit dem Kapitel I Should Have Been a Statistic und das geht um ja seine also Kindheit, die nicht gerade rosig war. Mhm mit einem patriarchischen, kontrollsüchtigen Vater, der gegenüber ihm, seinem Bruder und seiner Mutter, gewalttätig war und auch vor allem sehr psychisch die unter Druck gesetzt hat. Also es gibt dann auch eine Stelle, wo er ganz offen, was du gesagt hast, auch authentisch, darüber schreibt, wie sein Vater seine Mutter verprügelt hat und er dann eingeschritten ist.
2: Mhm.
1: Und da hat sich dann vor allem auch diese dieser Ausdruck you can't hurt me rauskristallisiert. Also sein Vater hat ihn vermöbelt und anstatt zu weinen in seinem jungen Alter, hat er dann gesagt, you're not hurting me is that all you fucking have. Mhm. Während ihm halt das Blut überall schon ausgespritzt ist. Und Das war dann naja ähm, auch der ausschlaggebende Punkt, dass seine Mutter die Reißleine gezogen hat und diesen Mann verlassen hat. Mhm. Und mit den Kindern dann weggezogen ist. Ja, und was in dem Kapitel auch noch auf ihn zukommt, ist, dass er ja als Special Student abgestempelt werden sollte. Also zu der Konstellation seiner Familie, die hatten so ein, eine Skating Range oder wie das heißt, oder so Inline, -Skater, Inline Skates fahren. Kann. Wie eine, das gibt's in Deutschland wie eine, äh... gar nicht.
0: Eine ja, Eislaufbahn genau. ohne Eis. Jetzt ist mir der Begriff nicht <lacht> eingefallen.
1: Scheinbar ist das voll das Ding in den USA okay. oder sowas, aber sein Vater hat ihn und seinen Bruder dazu gezwungen, da auch zu arbeiten nach der Schule bis spät nachts und alles. Also die haben dann die Schuhe poliert, Sachen aufgefüllt, Getränke gemacht und sonst was, wo sie ja noch unter zehn waren mhm. beide. Und, und ähm, ja, was das dann für eine Auswirkung auf ihn hatte, war, dass er halt ständig unter toxischen Stressstand und diese vor allem diese physische und emotionale Ausnutzung durch seinen Vater, den halt so in einen ja, in so eine Art wie nennt man das, so eine Art Situation gebracht, dass er immer ähm, fight or run also immer fight, kämpfen fight oder weg von der ja genau, fight or flight danke diese Situation hatte er die ganze Zeit dann auch in der Schule, also entweder er konfrontiert sich damit oder er zieht sich davon mhm. zurück, also er wusste auch nicht, wie man lernen soll.
0: Ja, man, man sagt ja immer, dass, dass das so, ich sag mal, die Urinstinkte sind, die auch im Menschen noch verankert genau. sind, ne? wenn man eine Stresssituation ausgesetzt ist, gibt's, ich glaube, es gibt sogar drei Möglichkeiten, ne? Fight, also Kämpfen, Flight, also Flüchten oder Erstarren, ähm, mhm. gibt's, glaube ich, auch noch und, ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Genau, und dann, also das Kapitel
1: hört auf mit, er hat, also dass er überall die gleiche Nachricht bekommen hat, so, ja, yeah, you were born to fail. Mhm. So. Dass er es eigentlich immer gesagt bekommen hat in der Schule von seinem Vater und er sowieso schlecht war einfach. Er nicht dazugehört hat. er, ja, dass er eine Statistik hätte sein sollen. Also Er hätte es nicht schaffen mhm. sollen. Und dann kommt auch die Challenge 1 gleich danach fängt mit der Frage an, what is your bad hand, what kind of bullshit are you dealing with? Also er ja. sagt dir, okay, ich habe es offengelegt, wie meine Kindheit war, was ich für Probleme hatte und was das Ding ist, mit dem ich umgehen muss und warum ich weiterkommen möchte. Was ist dein Ding? Bist du vielleicht, also nicht übergewichtig? Hast du eine psychische Erkrankung, Depression oder ähnliches? Was ist der Grund, Warum du es nicht schaffen
0: solltest. Mhm. Setz dich damit auseinander, das ist die erste Challenge. Okay. In dem Buch. Puh, wüsste ich jetzt zu so spontan. Also spontan wäre ja, es, wird es mir, glaube ich, sehr schwer fallen, die Frage zu beantworten. Ja, es ist eine, eine, eine schwere
1: Frage und braucht man auch lange Zeit, sich da darüber ja. Gedanken zu machen. Und naja, das, der letzte Satz vor der Challenge ist auch ähm, I know it's hard, but this act alone will begin to empower you to overcome. Mhm. Also, sobald du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen, fängst du schon an, weiterzugehen, weil du weißt, woran es liegt und wie kann ich dagegen vorgehen.
0: Du schaffst quasi die Awareness, die, die Bewusstheit genau. drüber, ne?
2: <lacht> so schön die
1: Awareness schaffst ja. Ja, dann fängt das zweite Kapitel an. Das ganze heißt dann Truth Hurts. Da geht's so ein bisschen immer noch um seine Kindheit. Und die, die Zeit in Southern Indiana und Indiana. Vor allem Rassismus. <lacht> genau. Oh man, das ist, ja, seine, das ist so seine, Klischee ja. behaftet. Indian. <lacht> Southern Indiana. Ja, ja, seine Mutter ist dann nach Brasil gezogen. So heißt da scheinbar ein Ort. Ich dachte manchmal im Buch einfach so, hä, er hat doch nie in Brasilien gelebt. Und so, Ach so, das ist aber doch die Stadt gemeint. Okay. Also es gibt dann einen Ort, der heißt Brasil. Da ist er dann auch zur Schule gegangen. Und da hat er vor allem Rassismus erfahren. Also er war sehr oft der einzige Schwarze. Und... Southern Indiana ist irgendwie auch scheinbar in der Hochburg des Ku -Klux Klan. Aber da kenne ich mich mhm. nicht so ja, aus, um das zu verstehen. Weiß ich jetzt auch nicht. Zu verstehen. Man,
0: äh, äh, man sagt halt nur immer, die, die Südstaaten sind dafür bekannt, ne? Hm. Und wenn das Southern, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo Indiana ist, aber wenn es Southern ist, wird es vielleicht naheliegen. Ja,
1: genau. Und was er was auch noch da, also was ich eine sehr passende. Passage fand, die er da gesch äh, geschrieben hat, ist Most white men have no idea how hard it can be. I wish they did. Because then they'd know how it drains you. How some days are all you want to stay how all you want to do is to stay home and wallow. Because to go public is to be completely exposed, vulnerable to a world that tracks and judges you. Mm. Es, is, es kann hart sein, wenn du immer von den Leuten niedergestarrt wirst und sofort in eine Schublade gepackt wirst und vor allem in jungen Jahren. Also, wir reden hier von einer Zeit, in der er auf der Highschool war.
0: Ja, das hatten wir ja, ja bei, hatte bei David Mayonga zum Beispiel auch, ne, in, das, in der Folge. Und ich glaube, dass es in, genau. den, in Amerika aber nochmal eine Nummer noch krasser ist.
1: Ja, und was dann in diesem Kapitel sich auf baut zur Challenge 2 ist dann so ein Ding, dass er, wir haben schon drüber geredet, dass er ein bisschen Probleme mit dem Lernen hat und in der Schule nicht so mitkommt.
0: Ich muss kurz an die Tür gehen, es hat geklingelt. Ich muss kurz
1: an die Tür, alles klar, dann machen wir Pause. Eine kurze Werbeunterbrechung. Willkommen zu dieser kleinen, kurzen, rhythmischen Werbeunterbrechung, falls ihr noch Fragen zur Folge habt euch oh, mehr interessiert, was wir so machen und vielleicht ein paar andere Bücher hören wollt, schaut doch auf Instagram vorbei, oder auf unserer Website www.literatursenf.de Falls ihr rhythmische Salzer wollt oder diese Musik geil findet, da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Aber jetzt geht es weiter mit der Folge über David Goggins Can't Hurt Me. In diesem Sinne, viel Spaß noch und stay hard! <lacht> Da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch noch da seid
0: und der Juli <lacht> ist
1: auch wieder da und wir waren gerade... Der Juli musste kurz kurze <lacht> die Tür.
0: Ich hoffe, du hast wieder so einen schönen Einspieler reingemacht, wie bei der... Äh, was war denn das für eine Folge? Weiß ich schon gar nicht mehr. Das war, das war Quality, Quality Lander. Land. Das war der Qualitätsinspieler und <lacht> den
1: Qualitätsnachrichten. Auf jeden Fall. Ja, wir, wir werden sehen. Ihr wisst es jetzt dann schon, was ich reingemacht habe, aber ich verrate natürlich noch nicht. Hoffentlich irgendwas mit also, macht stay auch <lacht> Ja, wir, wir sind stehen geblieben an der Stelle, dass er ja, Rassismus erfährt in der Stadt, in der er jetzt zur Schule geht, dass seine Noten immer schlechter werden, weil er dadurch sich natürlich zurückzieht, er sowieso Lernprobleme hat. Und was er dann macht, ist auch die, wie ich schon vorhin angekündigt habe, der Weg zur Challenge 2 in dem Buch. Nämlich, ich lese es einfach mal in seinen mhm. Worten vor. That night, after taking a shower, I wiped the steam away from our current bathroom mirror and took a good look. I didn't like who I saw starring back. I was a low-budget thug with no purpose and no future. I felt so disgusted, I wanted to punch that motherfucker in the face and shut a glass. Instead, I lectured him, it was time to get real.
0: Uff, also macht ja. einen Er schaut sich selbst in, in die Augen und sagt... Genau. Ich bin nicht happy mit mir selber, ich muss jetzt was ändern.
1: Genau, und was er dann macht, er denkt sich selber eine Idee aus, die nennt er Accountab Accountability Mirror, in den er jeden Abend reinschaut und mit sich selber darüber spricht, ob er an dem Tag das gemacht hat, was er sich vorgenommen hat und ob das dazu beigetragen hat, dass er sein, seine Ziele erreichen kann.
0: Also, für das Selbstgespräche. <lacht> genau, so in dem Motto. Ja, er okay. führt Selbstgespräche.
1: Also, er führt oft Selbstgespräche. Es kommt auch später noch beim Training zu der Selbstgespräche okay. führen. Er schreibt ja auch immer Stay Hard, so nach dem Motto. Und seine ersten Ideen sind Make your bed like you're in the military every day. Pull up your pants. Shave your head every morning. Cut the grass. Wash all dishes. Mhm. So, und das schreibt er sich auf Post-its und klebt es an seinen Spiegel. Und jeden Abend schaut er diese Dinge an und schaut sich dann an. Und dich selber kannst du ja nicht verarschen. Ja. Also du kannst dich ja nicht belügen. Du weißt, was du gemacht hast. Dem anderen kannst du sagen, ja, ich habe heute 200 Liegestützen gemacht. Wenn du nur zwei gemacht hast, dann hast du halt nur zwei gemacht. Der weiß es nicht, ja. du weißt es. Und willst du dich selber verarschen? Wenn du dich nämlich selber verarscht, kommst du nicht weiter. Und ähm, also die nächsten Seiten bis zu der zweiten Challenge sind dann voll mit solchen Sätzen wie Call yourself out oder In fact, the only reason I didn't become an just another statistic is because at the last possible moment I got to work. Und dann schreibt er halt, beschreibt er die Sachen auch, die er als Problem hatte, wie das Lernen und in der Schule weiterkommen. Was er einfach gemacht hat, er hat die ganzen Dinge dann auswendig gelernt. Also wenn er das Buch nicht, wenn er das nicht konnte und wir, die sollten ein Buch lernen oder das ganze, das ganze Wissen stand in dem Buch hat er das Buch halt fünfmal mhm. gelesen. <lacht> und immer durch diese ständige Wiederholung, ja. es immer wiederholt. Er hat die meisten Sachen auch nicht wirklich verstanden, aber er wusste halt die Antworten. Ja. Und so hat er sich dann durch die einzelnen Klassen durchgegangen Also
0: durch die, die, die Arbeitshaltung und Arbeitseinstellung, ne?
1: Genau. Ja, und das ist dann auch schon die die Challenge 2, so it's it's time to come eyeball to eyeball with yourself and get raw
2: and real. So. Also, schreib alles auf, was du machen möchtest. Ich
0: ja. Ja. Weil ich habe hab gerade einen Gedankengang, aber erzähl erst fertig.
1: Ja, write all your insecurities, dreams
0: and goals on Post-its and tag them up on your mirror. Ich finde... Das ist
1: so das, das ja, Ding, was immer...
0: Ich finde, genau das macht man ja auch... Da hat man ja in unserer Jahresabschlussfolge drüber gesprochen, ne? Mhm. Dass ich mir vorgenommen habe, für dieses Jahr regelmäßig ins Tagebuch zu schreiben. Und ich finde, da macht man ja auch genau das. Also man schafft sich irgendwie so den Raum, um so ein bisschen erstens selbst zu reflektieren, aber dann natürlich sich auch, wie er sagt, eyeball to eyeball, quasi sich selbst so ein bisschen in die Augen zu schauen und ich sage mal, dann keine Ahnung, je nachdem, wie, was man halt schreibt oder wann man schreibt, vielleicht auch, wenn man es abends macht, ähm, kann man das ja auch zum Beispiel nutzen, um wie ähnlich wie er so einen Strich unter den Tag zu machen und zu schauen, hey, habe ich denn meine Fall. Tagesziele heute erreicht?
1: Ja, nur was, um was es ihm dabei geht, vor allem, warum er sich dabei so selber anschaut und dass er unbedingt ein Spiegel sein muss, er ist ein, ein Buch, das du vor dir liegen hast und du schreibst ein Tagebuch, das ist immer noch sehr weit weg, mhm. das Motto. Du siehst dich dabei selber nicht, weil wenn du dich selber belügst, kannst du dir, glaube ich, auch nicht in die Augen schauen. Das ist ja so dieses Ding, wenn man jemanden anlügt, dann tendiert man dazu, mhm. ihm nicht in die Augen zu gucken. Und ich glaube, es ist wesentlich härter, so affig es auch ist, Selbstgespräche mit einem Spiel zu führen, an dem irgendwelche Posts dranhängen, als es einfach nur in dein Tagebuch zu schreiben. Also,
0: meine ja. Überlegung. Und das
1: da, du hast vorhin gefragt, ob ich die Challenge gemacht habe. Die mit dem mit dem Spiegel habe ich nicht gemacht, weil ich keinen Spiegel habe in meinem Zimmer. Also, du siehst ja gerade mein Zimmer, da ist muss kein du, Spiegel. Und ich stehe den in Spiegel der Wohngemeinschaft nehmen. ins Bad. Halt. <lacht> <lacht> stehe, ich, stehe ich irgendwann im Gang vor ja. dem Spiegel und, und schreibe mich halt an. Und dann, und dann kommt jemand nach Hause und sagt, so, was machst du da? Äh, ich äh, ich, äh, ich ja, lese äh, gerade ein Buch. <lacht> ich, ich, bin, äh, ich stay hard und so.
0: Ja, okay. <lacht> Aber du hättest ja. dir auch so zum Beispiel einen Make-up-Spiegel kaufen können und das dann da am Schreibtisch machen oder so.
1: Also, aber nur so ein Kleinen. Ja. Das, das wäre schön. Naja, Spaß beiseite. Wir kommen zurück zum nächsten Kapitel. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Zeitsprung. Also, nach der Highschool sind wir jetzt. Er hat einen Job. Und er ist Kammerjäger. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Er ist Kammerjäger in okay. diesem Moment. Und er fährt mit seinem Truck da halt rum, hat so seinen äh, 9-to-5-Job mit verschiedenen Schichten und äh, fängt Ratten und irgendwelche Kakerlaken. Nice. Und da ist schon auch die Zeit, in der er dicker wird. Also ich glaube, da ist auch das Bild. Okay, was, was am Cover ist. ist. Wo mhm. er so übergewichtig ist, genau. Also, was ich sehr krass fand, welchen Satz, den er da geschrieben hat, ist They say there's always light at the end of the tunnel, but not once your eyes adjust to the darkness, and that's what happened to me. I was numb. Mm. Schon also, krass.
2: er hat
1: yeah. halt, er es akzeptiert, also er war, wie ich selber sage, er, I was on the spoon feed, uh, spoon fed path of last resistance.
0: Last resistance. resistance. Huh?
1: Genau, also er
0: Weg des, des wollte, geringsten Widerstands, genau, ne?
1: Genau, wie wie viele Menschen das auch gerne machen und er wollte es einfach er wollte es nicht ändern, sein Leben ja. also, er war damit zufrieden, so wie es ist und dann gab's es so dieses Ding, dass er sich für die für die Air Force angemeldet hat und es sollte so seine Rettung daraus sein weil es geht jetzt dann in dem Kapitel so ein bisschen um das, das erste Mal schwimmen lernen, weil er konnte einfach nicht schwimmen, er musste sich das selber beibringen.
0: Mhm.
1: Erfährt und man denn,
0: ich finde, das ist jetzt gerade ein bisschen ein Sprung, wie kommt er denn jetzt von ja. was ist er Kammerjäger und fettleibig zu er meldet sich zur Air Force an. Kriegt man da auch so den Gedankenprozess ja. irgendwie mit? Naja, das war so sein
1: sein sein letzter Versuch, da rauszukommen aus diesem und Ganzen. Quasi sich selbst Motivation um, zu schaffen. Genau, also er, er schreibt auch, the Air Force should have been my way out.
0: Should have been.
1: Oh. Should have been, genau. Weil er kommt dann in die Air Force und ich, das das nennt man dann äh, Flight, glaube ich, diese Ausbildungs-, dieser Ausbildungsprozess. Naja, und was passiert ist natürlich, du hast da ja deine Drill Sergeants, die dir so richtig auf den mhm. Sack gehen sollen. Die sollen dich ja einfach nur mental cremen. und physisch und die, stärken. Genau, und die versuchen natürlich auch deine Schwächen rauszukitzeln und er war der einzige schwarze in seinem äh, Flight, also in seiner Unit da. Und er sagt dann auch sein Gedankengang war halt zu der Zeit so these fuckers not giving me a fair shot. Also er musste immer mehr machen, immer mehr laufen, eine Runde mhm. länger laufen, mehr Liegestützen machen. Und er wurde von denen halt einfach gepiesackt, wie aber jeder auf seine Weise gepiesackt wird yeah. natürlich. Und das Interessante ist, was er dann auch selber eingesehen hat, ist, er sagt dann, These days, that kind of thing wouldn't even register on my radar. You tell me to run longer and harder than everyone else just to get a fair shake? I'd say roger that and keep moving. But back then, I was still half-baked. Physically, I was strong. But I was not even close to mastering my mind. Also er hat sich davon halt beeinflussen lassen. Ja, ne? Beeinflussen lassen und er hat das Ganze
0: auch. Beziehungsweise finde ich, also was diese Drill Sergeants ja machen, da spricht der, der Choco auch öfter dann drüber, ist ja, dass die versuchen mhm. so Mind Games zu spielen und in den Kopf von den genau. ähm, auszubilden reinzukommen, ne? Und da halt irgendwie, ja, versuchen die dazu zu bringen, dass sie quitten, ne? Also aus das Programm verlassen oder was weiß ich. Und ähm, was, was er halt, also was man von ihm kennt, finde ich, ist, dass er, das ist ja diese ganze Stay Stay Hard oder Can't Hurt Me Mentalität, ne? Ähm, das hat er in diesem einem Interview nämlich zum Beispiel auch gemeint, dass er da halt die, die ersten Male oder was du jetzt als Beispiel auch genannt hast, dass er da schon noch drauf reagiert hat und weil er da eben das, sein, sein Mind, sein Gehirn, sein, sein Mindset vielleicht auch noch nicht so kontrollieren konnte und dass er aber dann halt dieses Can't Hurt Me Mindset äh, entwickelt hat für sich selbst, ähm, mhm. wo er sowas dann quasi einfach, wie du sagst, mit diesem Roger Dead abnickt und halt einfach weitermacht.
1: Ja, und was, was dann passiert mit diesem Ding, dass er ja in diesem dem Air Force Program halt immer weiter macht zwar, aber er sich natürlich davon beeinflussen lässt und dann gibt's so eine, muss er also zu so einem Medical Check und der Arzt sagt ihm, also ich weiß nicht mehr genau, was er da hatte, aber der Arzt sagt ihm, ja, also du könntest dich dadurch rausziehen lassen aus dieser Ausbildung, aber du könntest auch weitermachen. Mhm. Und er, da gesagt, okay, ja, äh, medizinisch und sonst was, also er wollte es einfach nicht mehr weitermachen, ist dann rausgegangen und hat dann diesen Tactical Air Controller gemacht, wo du eigentlich nur, ja äh, am Schreibtisch, so wie das sich anhört, mhm. sitzt. Und hat dann, naja, seine, seinen, seinen. Herrschaft, jetzt habe ich, hab ich die Worte verloren, glaube ich. Nee, das lassen wir drin. Was er dann nur sagt, I buried my shame in the gym and the kitchen table. Punkt. So, also er hat dann einfach viel gegessen und viel gehoben. Und da ist auch dieses Bild drin. Und das ist, glaube ich, das Bild, das auch vorne drauf ist. Also sah er dann da ungefähr aus. Er hat 255 Pfund gewogen. Das sind knapp über 120 Kilo.
2: Ja, stabil. Und
1: 27 Kilo. Ach ja, oh nee, er hat, er hat fast 300 Pfund gewogen, also fast 150 Kilo, das ja. ist schon einig. Ja. ja. Und dann geht das Ganze noch weiter, dass er dann irgendwann mal so eine Werbung sieht von den, von den Navy Seals und sich denkt, boah, das will ich. Ich will da mitmachen. Okay. Seals. Dann fängt das Ganze halt an, er wiegt 350 Pfund, oder nee, nicht 350 Pfund, er wiegt fast 300 Pfund und möchte Navy Seal werden.
0: Naja. Ja, <lacht> muss man erstmal die, <lacht> die körperlichen Grundlagen schaffen, ne?
1: Ja, das Ding ist, keiner der Recruiter, zu denen er gefahren ist, hat gesagt, dass er das schaffen kann. Außer einer. Der hat gemeint, ja, du könntest es schaffen, aber nur, wenn du halt richtig reintrainierst. Okay. Und,
2: ja, dann hat er
1: angefangen, richtig rein zu trainieren, sag ich mal. Und da würde ich eine, eine kurze Lesestelle noch vorlesen. Mhm. Weil die mich auch sehr bewegt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. When depression smooths you, it blots out all light and leaves you with nothing to cling onto for hope. All you see is negativity. For me, the only way to make it through that was to feed off my depression. I had to flip it and convince myself that all the self-doubt and anxiety was confirmation that I was not no longer living an aimless life. My task may turn out to be impossible, but at least I was back on a motherfucking mission. Mhm. Er musste sich irgendwie klar machen, dass dieses ganze Ding, das er nicht will, dass er davor Angst hat zu trainieren, dass ihn das fertig macht, dass er sich übergeben muss, wenn er eine eine Meile läuft. Dass es alles ein Zeichen dafür ist, dass er
0: irgendwie weiterkommt. Ja. Dass er irgendein Ziel verfolgt und dass er auf keinen Fall aufhören ja. darf. Finde ich, find ich tatsächlich echt einen ganz, einen ganz coolen Ausschnitt, weil keine Ahnung, ja. das kann man ja auf sämtliche Bereiche übertragen. Ne? Äh, Ob es jetzt Depression ist oder das Berufsfeld, finde ich, geht es genauso gut. Weil auch da ähm, wenn du also bei mir war es jetzt im, im Mai zum Beispiel so, bin ich in ein neues Projekt reinkommen, ne? ähm, mhm. wo ich inhaltlich erstmal wenig bis keine Ahnung hatte und natürlich ist es erstmal unangenehm und man hat diese Anxiety, diese Angst vielleicht und fühlt sich unwohl einfach ne. Aber wie er auch sagt, äh, you're back on a mission, das heißt halt auch, dass du äh, dich doch hoffentlich weiterentwickelst ne? und da äh, was Neues dazulernen kannst.
1: Genau. Ja, und äh, er, er fängt dann halt an, sich richtig reinzulegen für dieses äh, Basic underwater, underwater Deployment Training oder dieses um mhm. das dann auch sehr stark in dem Buch noch weitergeht. Und er fängt dann auch sie mit sich selber an zu reden. Wie also, wieder mal. Wie wieder Wahl. Wieder, wieder also zum Beispiel eine Szene ist dann, der da macht er so einen Pull-Up-Workout und macht einen zu wenig. Ja, und das lässt ihn nicht locker. Also und dann so, they taunted me on the drive home. And at my kitchen table while I ate a silver of grilled chicken and a blunt blade potato. I knew I wouldn't sleep that night unless I did something about us, So I grabbed my keys. You cut corners and you're not gonna fucking make it. I said out loud as I drove back to the gym. There are no fucking shortcuts for you, Coggins. <laughs> I did my entire pull-up workout again. <laughs> this is... So, <laughs> this is a one missed pull-up. Cost
0: me an extra 250. <laughs> so, okay.
1: <laughs> um... Also das, das ist wirklich, das ist, äh, ja, Dedication, wenn man so schon sagt. Ich cool. weiß
0: nicht, ob du da nur noch drauf eingehen willst, aber ich nehme es jetzt einfach mal ganz frech vorweg. Äh, irgendwo erzählt Klar. er auch, ich meine, dass ich das in einem Interview aufgeschnappt habe, dass er dieses Alter Ego hat, also diese, diese Persönlichkeit quasi, ähm, den, mhm. den er als Goggins bezeichnet. Ähm, und das wenn er so Selbstgespräche quasi führt, dass er dann immer mit diesem Goggins anspricht, äh, der so sein, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie ich Alter Ego gut übersetzen soll, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst auf jeden ja. Fall. Aber das äh, darauf geht ein Buch gar nicht okay. ein, sondern also man denkt halt immer, dass er okay. mit sich
0: selber redet. Dann habe ich es wahrscheinlich aus einem Interview oder so aufgeschnappt oder vielleicht auch Insta.
1: Ja, und uh, auf jeden Fall, worum es dann in der Challenge 3 geht, ist, ähm, naja, man kann es schon erahnen, a step outside your comfort zone. You know, the more often you get uncomfortable, the stronger you'll become, and soon you'll develop a more productive, can-do-dialogue with yourself in stressful situations. Mhm. Ist so seine seine Auffassung davon. Und es stimmt auch in gewisser Maßen. Also, ich kenne einige Menschen, die so eine das-kann-ich-nicht-Mentalität haben und sowas stört mich ja. auch. Sobald, sobald man eine Aufgabe hat oder irgendwas machen muss, dann heißt immer, ja, das, das geht nicht, weil naja, was geht nicht? Ist es der Weg dahin, der nicht geht oder ist der erste Schritt schon viel zu hart? Also das regt mich manchmal ein bisschen auf. Natürlich geht es, aber es gibt verschiedene Schritte bevor. Du kannst natürlich nicht von 0 auf 100 ja. in einer Sekunde, es geht einfach nicht. Wenn ich noch nie einen Klimmzug gemacht habe, um ein Sportballspiel zu nehmen, dann kann ich jetzt keine 100 am Stück ja. machen.
0: Brauche jetzt nicht anfangen, den Weltrekord zu brechen. Oder hier die 4000 <lacht> auf 24 Stunden.
1: <lacht> genau. Also der der jetzige Weltrekord liegt bei irgendwas über 7000. Alter. Ich nachgeschaut. schon geisteskrank, Alter. Das ist 7000, das ist schon heftig. Naja. Im vierten Kapitel geht es dann wirklich komplett eigentlich nur um dieses Werk. Frage, gibt es also um zu Kapitel 3 auch yeah. eine Challenge? Ah, ja, das ist die Challenge, uh, Step Out Your Comfort Aber
0: Zone. Aber wie? Weißt <clears throat> du das wirklich?
1: Warte. The first step on the journey toward a color's mind is stepping outside outside your comfort zone on a regular basis. Dig out your journal again and write down all the things you don't like to do or that make you uncomfortable, especially Those things you know are good for you. Now go do one of them and do it again. <lacht> okay, <lacht> das yeah. ist die ganze Challenge. Zum Beispiel, fuck, ich 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 würde gern, ich würde gern fitter werden, aber ich hasse es zu laufen. Yeah. Zum Beispiel, stehst morgen um sechs auf und geh, machst einen Lauf und dann machst du es am nächsten Tag mm, wieder. Okay. Also ist bei ihm auch, also er hasst Schwimmen. Er ist nie ein guter Schwimmer gewesen. Aber er musste sich halt irgendwie beibringen, weil für, als Ziel musste schwimmen können. Ja.
0: Klar.
1: In der, in der, Navy, in der Navy nicht schwimmen können, ist irgendwie komisch.
0: Ein bist Fehler am Platz, würde ich mal, <lacht> würde ich mal behaupten. Auf jeden okay, Fall. Okay, wir waren bei Kapitel 4 und Bats.
1: Wir waren bei Bats, genau. Also da geht's eigentlich echt nur die ganze Zeit um Bats. Und, äh, wie hart das Ganze ist und wie, wie heftig das, äh, ja, einen auch fertig macht. Und vor allem um die, um die Hell Week ging es da. Also, Hell Week ist so ein Abschnitt in Batz, wo du wirklich von, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch bis Freitag, es ist gar nicht eine ganze Woche, sondern nur ein paar Tage, aber du wirst einfach komplett fertig gemacht. Ja, es wird zwei, St zwei Ach, so Stunden fertig, Schlaf. so fertig, dass du. So. Genau, zwei Stunden Schlaf und dann geht's ab ins Wasser und dann liegst du. Mit deinem Boot da, dann machst du 5.000 Liegestützen gefühlt und dann geht hm. das Ganze weiter. Na er hat das Ganze auch sehr schön zusammengefasst mit um, Hell Week is the Devil's Opera and it builds like a crescendo, peaking in torment on Wednesday and staying right there until they call it on Friday afternoon. By Wednesday we were all broke, dick, shaft to holy hell. Our whole body was one big raspberry oozing pot in blood. <lacht> Mentally we were zombies. The instructors had us doing simple boat races and we were all dragging even. My crew could barely lift that boat. Meanwhile, Psycho and SBG and the other instructors kept close watch, looking for weakness as always. Ja, ein Instructor hat er irgendwie Psycho genannt. Weil er uh, uh, am Anfang mit einem MG rumgerannt ist, um den anderen zu sagen, es ist Hell Week, und hat <lacht> er. <Kopfballer>.
0: America. <lacht> ja. Okay.
1: Ja, und was, 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 sie gemacht haben, obwohl es dann, und darum geht's dann auch in dieser, in diesem ganzen Kapitel, das heißt Taking Souls. Mhm. So heißt dann auch die, die Challenge. Was er anfängt ist, obwohl sie alle schon fertig waren, das ist nach Mittwoch jetzt gerade, und er ist der, Honor Man heißt das dann, glaube ich, von seiner Boat-Crew. Also er steht ganz vorne, so also muss die Der zusammenhalten, halt, ne? die Jungs. Genau, und dann sucht er sich den krassesten Kerl aus seiner Unit und sie gehen beide immer vor und fangen dann halt an, einfach zu schreien, You can't hurt Boat-Crew 2. Okay. So. Und damit haben halt die Instructor nicht gerechnet. Und dafür, da war, waren die dann so fasziniert davon, dass sie halt gar nicht wussten, was los war. Eigentlich sollen die daran keinen yeah. Spaß haben, beziehungsweise sollen die nicht sowas <lacht> umschreiben. <lacht> und seitdem hat er diese, dieses Ding mit Taking Souls entwickelt, meint er damit. Also es, es geht darum, ich, ich lese es einfach mal vor, und dann können wir yeah. kurz sprechen. Since that night in Hell Week, I've developed the Taking Souls-Concept countless times. Taking souls is a ticket to finding your own reserve power and riding a second wind. It's the tool you can call upon to win any competition or overcome every life obstacle. You can utilize it to win a chess match or conquer an adversary in a game of office politics. It can help you rock a job interview or excel at school. And yes, it can be used to conquer all manner of physical challenges. But remember, this is a game you're playing with yourself. Unless you're engaged in physical competition, I'm not suggesting that you try to dominate someone or crush their spirit. In fact, they never even need to know you're playing this game. This is a tactic for you to be your best when duty calls. It's a mind game you're playing on yourself. Taking someone's souls mean you've gained a tactical advantage. Life is about all about looking for tactical advantages, which is why we stole the Hell Week schedule. Why we nip Psycho's heels on the run and why I made a show of myself in the surf, humming the platoon theme song. Each of those incidents was an act of defiance and empowered us. Also es geht darum, irgendwie eine taktische, ja, eine, einen taktischen Vorteil zu haben, dass du besser bist als der andere, dass du etwas schaffst, was der niemals vielleicht auch schaffen könnte oder nicht von dir erwartet, wie bei den Instructoren dass sie auf einmal, obwohl sie fertig sein sollten, anfangen, ja, yeah,
0: you can hurt both you too. Ich glaube auch, was ja. man sagen kann, diese, dass man sich zunutze macht, die, oder die eigene Handlungsfähigkeit sich zunutze macht ne, und nicht ähm, mhm. sich von den äußeren Umständen, beziehungsweise andersrum sich den äußeren Umständen ähm, fügt, sondern äh, versucht für sich, wie du vorhin gemeint hast, so einen sag, quasi Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Und ich glaube, worauf er damit auch stark genau. raus will, ist das, was ich vorhin schon meinte, normal versuchen diese Instructor ja immer in den Kopf von den, äh, von den Auszubildenden zu kommen. Ne? Und was er damit mit diesem Theme Song für Boat Crew 2 ja gemacht hat, ist, er hat den Spieß eigentlich umgedreht und ist in den Kopf von den Instructoren reingekommen. <lacht> Und die wussten nicht, wie yeah, sie damit umgehen sollen. Und das ist eigentlich ganz witzig. Yeah. Ja,
1: und das ist dann auch die, die Challenge 4. so sagt er einfach so, whatever it is, I want you to work harder on that project or in that class that you ever have before. Do everything exactly as they ask and whatever standard they set as an ideal outcome, you should be aiming to surpass that. es mm. also, ist zu dieses Taking Souls Konzept, dass du, wenn dich jemand unterschätzt, dass ihn halt einfach wenn es nicht so einfach wäre. Ja, das ist schon ist schon richtig. Das ist schwer umzusetzen. Ja. Finde ich ja, ne? also ist, klar kann man jetzt dann anfangen wirklich komplett alles da reinzugeben in irgendein Ziel, das man hat und hoffen, dass es dann am Ende klappt. Aber es ist eine, eine gute Möglichkeit. Auf jeden Fall, um in so einer Situation, wie er da gerade war, mit diesen Instructoren, die ja versuchen, dich so fertig zu machen, dich einfach nicht fertig machen mhm. zu lassen. Okay, seine, seine taktische, sein taktischer Vorteil war, dass sie <lacht> tatsächlich die, äh, die den Trainingsschedule von dieser Hell Week haben sie sich beschafft, aus dem Büro von denen, und da wussten sie halt, was kommt, konnten sich darauf okay. vorbereiten.
2: Ja.
1: <lacht>
0: Das war yeah. der taktische Vorteil. Also, der Wettbewerbsvorteil.
1: <lacht> genau. Und, naja, dann geht's ins äh, fünfte Kapitel Armored Mind heißt das Ganze. Also, es geht immer noch um Bats die ganze Zeit, weil er hat das Ganze dreimal gemacht. Mhm. Also, dieses Training ist einmal, einmal ist er rausgefallen wegen äh, Pneumonia heißt das oder Pneumia heißt das, glaube ich. Das ist, wenn du unter Wasser oder zu lange unter Wasser bist und dann so, wie so eine Art Taucherkrankheit bekommst, wenn du dann Wasser einatmest. Okay. Also in, in, fast in der ja.
0: Wahrscheinlich dann, ne?
1: Ja, und das äh, passiert öfter mal schon in diesen Trainingsdingern und das ist schon krass auch. Und beim zweiten Mal, da war irgendwas mit seinem Knie, also er hat sich verletzt und ist halt einfach weitergelaufen und äh, hat einen Scheiß drauf gegeben, was die Ärzte gesagt haben, weil er weitermachen mhm. wollte. Und am Ende konnte er einfach nicht und da haben sie gesagt, okay, äh, ja, Goggins, ähm, das ist jetzt aber dann deine letzte Chance, so nach dem Motto. Und jetzt musst du es halt die schaffen. Die dritte meinst
0: du?
2: Die
1: dritte okay. ist seine letzte Chance, ja.
0: Also es ist er halt zweimal quasi ja, aufgrund von medizinischen Gründen raus. Mhm. Ja.
1: Und, jetzt ähm, jetzt geht's um das Thema Armored Mind und halt sein, sein dritte, sein dritten Versuch, ein Navy Seal zu werden, also dieses Basic Training da zu schaffen. Und da geht's vor allem um das Thema so, was hast du schon alles hinter dir um so weit gekommen mhm. zu sein Weil es fragt er sich natürlich auch die ganze zeit so warum mache ich das was will ich damit erreichen wieso bin ich hier was dann auch ein sehr ja wirklich guter gute passage ist ist remembering what you've been through and how that is strange in you your mindset can lift you out of a negative brain loop and help you bypass those weak one second impulses to give in so you can power through obstacles if you accept the pain as a natural process and refuse to give in and give up you will engage the sympathetic nervous system which shift your hormonal flow okay also sich daran zu erinnern was du alles schon geschafft hast vor allem in dieser in dieser hell week wenn du da zweimal schon durch bist Du weißt einfach, sie können dich nicht brechen. Hm. Also, du du kommst, sie die kommen nicht dahin, dass du sagst, okay, du gibst jetzt auf. Dann machst du jetzt halt einfach weiter. Also, es, auch wenn der Schmerz gerade da ist, der wird weggehen. So, pain is temporary, <lacht> so nach dem Motto. Ja. Aber <lacht> auf, auf jeden Fall, also fand ich, fand ich sehr, 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 sehr cool, diese dieses Kapitel. Da geht es dann halt auch sehr viel wieder um das Thema mit den Leuten, die mit ihm da zusammen das machen. Und eine Stelle, die habe ich mir, da habe ich drauf hintergeschrieben, lustige Stelle. <lacht> okay. Ich glaube, ich weiß, was das war. Das war nämlich kurz vor seiner ähm Ah ja. Das war äh, kurz vor seiner Graduation von diesem Ding, also wo er dann ein Navy Seal wurde. <lacht> Warte. Ich uh, würde das ganze gut vorlesen. Mm -hmm. There would be push-up, push-up, sit-ups, flutter kicks and eight-count bodybuilders, advanced burpees. But first, they told us to kneel down and dig holes with our hands, large enough to bury ourselves up to the neck for some unspecified length of time. I was smiling my ass off <laughs> and digging deep when one of the instructors came up with a new, creative way to torture me. Goggins, get up. You like this shit too much. I laughed and kept digging, but he was serious. I said, get up, Goggins. You're getting way too much pleasure. I stood up, stepped to the side and watched my classmates suffer for the next 30 minutes without me. From them on, the instructors stopped including me in their beatdowns. When the class was ordered to do push-ups, sit-ups or get wet and sandy, they'd always exclude me. I took it as a point of pride That I finally broke in the will of the entire butt stuff. But I also missed the beatdowns. Because I saw them as an opportunity to close my mind. Now they were over for me. Ich <lacht> habe <lacht> ja, einfach gesagt, okay, das macht ihm viel zu viel Spaß, dass er die ganze Zeit etwas machen soll. Jetzt
0: bleibst du auf Das Es sollten die doch quasi ihr eigenes Grab buddeln, um, um sich da reinzulegen für eine unbestimmte Zeit. Ja. Yeah. Und, und er meinte so, oh ja, ich buddle extra tief und das macht ja richtig Bock. Ja genau, also er fand es richtig, richtig toll. Oh Mann, hey. Naja. Aber auch da ähm, ist ja wieder dieses Taking Souls, ne? Dass er Dadurch, dass er so genau. darauf reagiert und äh, grinst, vor sich hingrinst und Freude hat beim Buddeln, äh, weiß, weiß der Instructor nicht so recht, wie er damit umgehen soll und dann entlässt er ihn quasi von dieser... Äh, ja, in Anführungszeichen Foltermethode. Methode.
1: Genau, und äh, dann gibt es auch auf, die, auf das Thema Challenge 5. Du sollst hier in Grab, oder? Das heißt ja, halt, <lacht> ja, nee, das nicht. Soll also ich Spaß dran haben, auf jeden Fall nicht. It's a time to visualize. Again, the average person thinks 2000, between 2000 and 3000 little thoughts per hour. Herrschaft. Rather than focusing on Bullshit you cannot change, imagine visualizing the things you can. Also, you must also visualize the challenges that are likely to arise and determine how you will attack those problems when they do. Es geht darum, sich darauf zu fokussieren, warum machst du das? Was treibt dich an? Woher ziehst du deine Kraft, um das weiterzuziehen? Und naja, was könnte passieren wie gehst, wie gehst du Probleme was? an auch ne? genau, wie gehst du Probleme an und dadurch hat er dann halt äh, geschafft, dass ihn nichts mehr aus der Ruhe bringen kann und die äh, dann auch nicht mehr wussten, was sie mit ihm anstellen sollen und dann haben sie ihn halt einfach nebenhin gesteckt.
0: <lacht> 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 oh mein hey. Das naja. ist, ich folge mir auf Instagram ne, und da hat er auch irgendwann so ja. eine Story oder so einen Post gemacht, äh, wo es ultra schüttet und der Himmel ist so richtig dunkel, also man sieht, dass so Gewitter aufkommen und er ist halt so am Rennen und ähm, ich glaube seine Frau filmt das immer, äh, filmt halt so, wie er so rennt und er erzählt wieder die Story von der wilden Sau und meint so, ja irgendjemand ein Bekannter oder so, wollte ihn äh, in seiner Hometown besuchen und mit ihm laufen gehen. Ne? Und ähm, die hatten mhm. das vereinbart und dann hat der der ihn eigentlich zum Laufen animieren wollte, aber abgesagt, weil es regnen sollte oder gewittern sollte. Und der Gorgins fetzt halt durch den Regen und schreit rum, äh, ja, ich bin jetzt halt alleine laufen, weil er abgesagt hat, stay hard. <lacht> das ist so dumm. <lacht> aber ja. Oh Mann. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ja, und jetzt äh, sind wir also jetzt sind wir fertig mit dem ganzen Ausbildungstraining. Er ist ein Navy Sealer, dieses Ziel mhm. erreicht. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 6, das heißt It's Not About a Trophy. Und das Ganze geht dann um Ultramarathonrennen. Oh, okay. So. Also er möchte, seine Idee ist, er möchte für die Warrior Foundation, heißt die glaube ich, Geld sammeln. Dass er an so einem Ultramarathon da teilnimmt. Und er möchte gern beim Badwater Marathon teilnehmen. Und dieser Badwater Marathon oder Ultramarathon ist, glaube ich, der härteste der Welt mhm. so gefühlt. Der fängt in Death Valley an und geht irgendwo hoch nach Arizona. Also in der Wüste quasi. Und das Ganze. Genau. Also du rennst in der Wüste und auch noch da, wenn es am heißesten ist. Und auch noch im Juli, dann, wenn es sowieso mhm. am heißesten ist. Und du rennst dabei noch am Berg hoch. Also es geht am Berg hoch und wieder runter. Und das Ganze sind über 100 Meilen, also irgendwas mit 126 Kilometer. Und ich glaube, du hast 36 Stunden Zeit, okay. um das Ganze zu absolvieren. Wie
0: lange braucht man dafür? Braucht ja, dann man auch 36 er, Stunden? Ich kann nur mal gucken, wann Ich kann wann das null hat, einschätzen, wie lange man für so einen krass ja. langen Lauf braucht irgendwie.
1: Ja, das, das, das kommt dann in, der, in den späteren Kapiteln, wie viel er dafür gebraucht habe. aber. Ach, ich meine, äh, dazu ja, okay, ist ja nicht so Fall. wichtig, mir jetzt nicht was?
0: passiert.
1: <lacht> er hat, glaube ich, 34 oder 32 okay, Stunden krass. gebraucht dafür. Aber was es dann noch in dem Kapitel vor allem geht, ist, dass der, er hat dann diesen Menschen da angeschrieben, der das organisiert und auch sein Vorgesetzter hat das gemacht und alles. Naja, und dann hat er halt gemeint: so, naja, du hast ja noch nie sowas gemacht halt, ne? Also, wieso sollten wir dich zulassen? Also er war voll unbeeindruckt von dem Ganzen. Er hat er den gefragt, naja, was könnte er denn machen, um sich halt dafür als würdig zu erweisen? Und es war dann einem dann Mittwoch und dann hat der Typ als Joke eher gesagt, ja, am Samstag ist so ein Ultramarathon in San Diego und <lacht> halt. ja, Und dann ist er den halt gelaufen. <lacht> ja, ich meine, es ist, <lacht> das ist das Gleiche so
0: wahrscheinlich, wie wenn ich das jetzt machen würde.
1: <lacht> ja, und dann so, so ein Kerl hat, also ein Kumpel von ihm ist da hingegangen und hat dann zu ihm danach gesagt so, I mean, there were some hard motherfuckers, those runners. I'm not taking that away from them, but they were all super clinical about nutrition and shit. And you just put a pair of shoes on and said, <lacht> let's go. Let's go. <lacht> ja, diese, diese ganze, dieses ganze Kapitel geht dann halt, halt auch drum, dass er diesen diesen Lauf in San Diego läuft, ohne wirklich vorbereitet mm -hmm. darauf zu sein. Also er ist komplett unvorbereitet, aber er hört nicht auf, weiterzulaufen und hat dann auch als irgendwie seine sein, sein Essen hat er dann so ganz komische Cracker dabei und viel zu süßes äh, mhm. trinken, was total schlecht ist für so einen langen Lauf. Das wusste er alles natürlich nicht, also er war total unvorbereitet. Aber er hat ihn dann am Ende geschafft. Hast
0: du schon mal seine Füße gesehen?
1: Ja. <lacht> Ich habe ich hab das dann gesehen, es war ziemlich...
0: Es äh, ist richtig heftig. widerlich, ne? Es also hört für die Hörer vielleicht und Hörerinnen zu, dass... dass es sind noch ein paar Bilder äh, drin im Buch, Ich bin da die Szene. Ja genau, ich weiß so. nicht, ob es, ob es auf Instagram... Ich glaube, ich habe es auf Instagram gesehen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwo. Ähm der hat halt einfach richtig geschundene Füße. ne? Also wie du sagst, da der, der fehlt mal hier ein Zehennagel, dann hat er hier wieder eine Blase, dann, dann ist hier hat er ein Pflaster oder irgendwie ein Tape rum, weil das wund ist und ich denke mir so, okay, aber dann postet er so Sachen, wo er im Gewitter einfach laufen geht, weil er Bock hat. Gut.
1: <lacht> ah, ja, auf, auf jeden Fall halt, also schon, schon hat. Und er sagt dann auch, als er das dann so, an, an hour later I was at 95, and after nearly 19 hours of running, almost nonstop, I'd done it. I'd hit 100 miles. Or had I? I couldn't remember. So I read one more, <lacht> and left it just to make sure. <lacht> das, ist halt, das ist halt so bescheuert eigentlich. Dass er ist. Was er dann auch sagt, als er dann fertig ist, er hat sich äh, mehrmals übergeben, sich, äh, ja, er hatte dann Inkontinenz, also dadurch halt, ne, seine Frau musste ihn in das apartment tragen und er war halt komplett fertig das hat das nicht gesund glaube ich er und sie sagt dann auch zu ihm so we need to get you to the emergency emergency room now david she kept talking shouting crying trying to reach me through the haze and i heard most of what she said but i knew if we went to the hospital they'd give me painkillers and i didn't want to mask this pain I just accomplished the most amazing feat in my entire life. It was harder than hell week, more significant to me than becoming a SEAL, and more challenging than my deployment to Iraq, because this time I had done, done something I'm not sure anyone had ever done before. I ran 100 mile, 101 miles. With Zero Preparation. Oh Mann, <lacht> das ist ey, also... das ist einfach so geil, ja, Ich weiß er nicht, ob ich es cool oder also...
0: einfach nur gestört finden soll. Ja,
1: und äh, die, die Challenge 6 aus dem Kapitel ist dann Soll es das heißt, äh, auf laufen und so vorwereitet? Äh, nee, das nicht unbedingt. Äh, sondern das nennt er The Cookie Jar. Und The Cookie Jar nennt er das deswegen, weil in seiner Kindheit gab es so eine Kicksdose und er wusste nie, was seine Mutter reinhat. Mhm. Und immer wenn er reingegriffen hat, kam entweder ein Schokokeks, oder ein Double Schokokeks oder irgendeiner mit Nüssen oder irgendwas mhm. Tolles kam halt raus. Und während dem Lauf, wenn der Schmerz zu groß wurde, hat er sein mentales, seine mentale Keksdose gegriffen und es rausgezogen, was er schon alles geschafft hat. Zum Beispiel, er ist von einem übergewichtigen Kerl zu einem Ziel mhm. geworden. Wieso soll der denn jetzt nicht auch? Und das war hart wieso soll der nicht weitermachen können? Also er holt sich positive Erinnerungen aus seiner Vergangenheit, um den Schmerz, den er gerade mhm. fühlt, zu überdecken. Also er lenkt sich so im Kopf halt damit ab. Ja, und das ist so seine Idee, natürlich, dass du dich dann davon ablenken kannst, von dem Schmerz, den du gerade fühlst, was du schon alles geschafft hast und wieso du jetzt halt nicht aufhören solltest. Okay. Interessante Methode finde ich auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ja. Ich finde es halt nur, also, irgendwie gerade schwierig zu vorzustellen, weil was, was wären denn dann so Sachen, was man jetzt rauszieht? Also, beziehungsweise anders formuliert, zieht man dann immer dieselben Sachen aus dieser Cookie-Char raus?
1: Naja, zum Beispiel, es kann, kann ja alles Mögliche sein. Es kann ja sein, dass du, also nicht, du hattest äh, eine, eine schwere Phase oder ähnliches, hast dich da rausgehievt oder du hast einen, einen Abschluss in da und da gemacht ja, das ist, ist gut gelaufen und da musstest du auch durch vieles durchgehen und jetzt kannst du deswegen auch weitermachen, weil du weißt, du hast es mhm. schon hinter dir, sowas. Du hast, du hast schon härteren Schmerz durchgemacht und du kennst es schon und dieses Gefühl, das dann geschafft zu haben, ist toll und das holst du dir wieder hoch, wie es dann ist, die, wenn der Schmerz auf einmal weg ist und du etwas geschafft hast und das wirst du ja. dann wieder. Ja, so. ja stimmt schon. Sehr, inter sehr interessante Methode auf jeden Fall. Sondern, also in Kapitel 7 geht's jetzt dann wirklich komplett um Ultra-Running und um seine ganzen äh, Ultra-Trails, die er da gelaufen ist. Das, das Ganze heißt The Most Powerful Weapon und The Most Powerful Weapon ist, ja, dein Geist. Mhm. Ne? Und was ich aus dem Kapitel nur mitgenommen habe, ist eigentlich nur was ganz Kurzes, ist so Uh, was er dann aufgeschrieben hat so prepare yourself und Goggins laws of nature <laughs> <laughs> Goggins laws of nature is you will be made fun of you will feel insecure you may not be the best all the time you may be the only black white asian latino female male gay lesbian or also the brackets fill in your identity here in a given situation there will be times when you feel alone get over it Our minds are fucking strong, they are our most powerful weapon, but we have stopped using them, we have access to so many more resources today than ever before, and yet we are so much less capable than those who came before us. If you want to be one of the few to defy those trends in our ever-softening society, you will have to be willing to go to war with yourself and create a whole new identity which requires an open mind. It's funny, being open-minded is often tagged as new age or soft. Fuck that, being open-minded, enough to find a way, is old school. It's what knuckle-daggers do, and that's exactly what I did.
0: Hm. Oh. Kann, man, kann man so wirken lassen, ne?
1: Kann man so wirken lassen, auf jeden Fall. Also, es geht da, in dem Kapitel geht es so um seinen als Vorbereitung für diesen Badwater, den er immer noch laufen möchte, macht er dann in Hawaii so einen Ultra-Trail, wo er so einen Berg hochrennt mhm. und sowas. Und dann hat er sich von so einem Kumpel ein Fahrrad geliehen, weil er hat natürlich äh, kein eigenes Fahrrad. ne? Und er ist wieder so nach dem Motto Yo, ich äh, zieh meine Schuhe <lacht> an und lauf los. Und das ist ah ja stimmt, das war ein Triathlon das war gar kein Ultra-Trail-Dings, aber ein Triathlon. Und er hat's ja auch auf die Fresse gehauen. Und er hat trotzdem okay. weiter gemacht. Weil er wollte es natürlich schaffen. Ja, und dann geht es noch sehr stark um diesen Badwater, seinen ersten, und äh, wie hart es war, und boah, dass er ihn dann am Ende auch noch ähm, gefinisht hat. Und er ist immer irgendwie unter die Top 5 gelaufen, das ist auch das Krasse. Okay. Also er hat sich aber auch dann, äh, was er sich immer gesagt hat, ist so, there is no finish line Goggins, there is no finish line. <lacht> also
0: Einfach
1: weiter. <lacht> ja, und äh, Challenge 7 ist so, sag ich mal, ein bisschen ähnlich wie das mit Get Out of Your Comfort Zone, das geht um The main objective here is to slowly start to remove the governor from your brain. Whatever you are running Whenever whatever whether weather, sorry, you are running on a treadmill or doing a set of push-ups. Get to the point where you are so tired and in pain that your mind is begging you to stop. Then push just five to ten further. If the most push-ups you've ever done is one hundred in a workout, do one hundred five or one hundred ten. If you normally run thirty miles each week, run ten more next week. Yeah. Also versuch diese er spricht in dem Buch dann oft von dem, dass du nur, dass der Körper nur 40% zulässt zu nutzen, was man eigentlich schafft. Und du musst darüber kommen, mhm. dass dein Kopf dir nicht sagt, okay, er muss jetzt aufhören.
0: Es ist so sein Ding, dass er sich halt immer versucht, anders zu Genau, Limit Das würde ich gerade sagen, man muss sich halt dann auch. Also ich finde Fitnessstudio ist ja zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel. Ne? Da geht es mir zumindest immer so, dass ich ziemlich schnell wenn ich nicht akut darauf achte, pendelt es irgendwie bei mir ein, dass ich gern auch mal länger beim selben Gewicht bleibe. Äh, statt dann halt immer mal wieder äh, das Gewicht zu erhöhen, halt, ne? Ähm, mhm. Um eben diese Grenzen zu auszureizen und äh, auch auszutesten. Ähm, aber genau das muss man halt eben machen, um, um eine Steigerung zu erzielen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, und äh, was wir, wir, kommen jetzt, noch, wir haben jetzt noch, wie viele Kapitel haben wir noch? Zwei, ja, zwei Challenges, drei Kapitel eigentlich. Wir können das Ganze jetzt in relativ schnell zusammenpacken. Es gibt ein, ein paar Stellen, die ich gerne noch einbringen würde, weil es eigentlich, du merkst oder ihr merkt auch, das Buch ist voll von interessanten Blickwinkeln und interessanten Stellen, die man sich zugute mhm. führen kann. Es also ist ein sehr spannendes Buch und ich finde es halt toll, dass er das so offen geschrieben hat. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele äh, Schimpfwörter benutzt in der Folge, aber nicht aus meinem <lacht> Wort, sondern aus seinem. Äh. Also er, dieses Buch ist wirklich, wenn du es zensieren müsstest, wird sie die ganze Zeit. <lacht> machen, ne? und in Kapitel 8 geht es dann um Talent Not Required, heißt das Ganze, das ist so seine Liebe zum Ultramarathon und seine Auffassung, dafür brauchst du kein Talent, sondern es geht einfach nur um Arbeiten, trainieren und den Willen dazu, ja. weiterzulaufen. Weil darum geht's bei Ultramarathon. Du rennst 100 Meilen am Stück, schläfst in der Wüste eine Stunde und rennst dann weiter. Nur, dass du schneller mhm. bist als die anderen halt. Das ist... es schon hat auch auf jeden Fall. Naja, und was er dann vor allem noch in diesem Kapitel anspricht, ist eine Sache, die ich jetzt noch vorlesen werde, Our culture has become hooked on the quick fix. The life hack, efficiency. Everyone is on the hunt for the simple action algorithm, the next maximum profit with the least amount of effort. There is no denying this attitude may get you some of the trappings of success if you're lucky, but it will no, not lead to a closed mind or self-mastery. If you want to master the mind and remove your governor, you have to become addicted to hard work because passion and obsession, even talent, are only useful tools, if you have the work ethic, if you have the word ethic to back them up. True. Auch das kann man so stehen lassen. Ja, ne? true. Ne? <lacht> kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Und da geht's halt, also was er dann so schreibt, der wird dann berufen, Rekrutierungsaufgaben zu machen. Also so ein, weil die Leute das halt die geil Navy finden, was? was er... Mhm. Für die Navy genau, also der General, Two-Star-General, es gibt glaube ich bis zu vier Sternen und er schreibt dann, dass er ihn halt eingeladen hat in sein Büro und er dachte so, scheiße, er hat irgendwie Kacke gemacht, weil ein General lädt eigentlich niemanden mhm. auf, so ein, auf seinem Rang. Ja und der Kerr war halt sehr beeindruckt von seinen Ultraläufen und so und dass er dafür so viel Geld sammelt und dachte, naja, schaut's aus, hättest du nicht Lust, Recruiter zu werden, weil er auch der 36 schwarze Navy Seal war. Also es okay. gab nicht so viele schwarze bei den Navy Seals. Und darum, ja, die Navy hatte Probleme, Leute zu rekrutieren, vor allem für die Seals. Naja, und dann wurde ihm diese Aufgabe zuteil. Und in dem Kapitel schreibt er drüber, wie er das Training für die Ultramarathons und diese Aufgabe unter einen Hut gebracht hat. Er also ist dann die Schulen gefahren, an die Highschools. Hat dann halt vorher angekündigt, ja, wer Bock hat, vor dem Vortrag um 4 Uhr morgens geht er irgendwo Powerhiken oder Laufen oder <lacht> Power sonst Powerhiken? Er kann mitmachen. Okay. Ja, Powerhiken ist halt irgendein yeah. Berg hochgerannt, wie so ein Irrer. Und äh, dann hat er halt oder zum Beispiel halt gesagt, ja, er, wenn seine Arbeit 40 Meilen weg war, ist er die 40 Meilen mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren, hat es okay. auch stehen lassen. Und wenn er laufen konnte, dann ist er da hingelaufen. <lacht> Also es ist schon yeah. crazy. Also es geht auch in diesem Kapitel, die Challenge heißt einfach Schedule It In. Da geht es dann drum, so nach dem Dings, also Evaluate Your Life in Its Totality. We all waste so much time doing meaningless, meaningless bullshit. We burn hours on social media and watching television which by the end of the year would add up to entire days and week if you tabulated time like you do your taxes. You should, because if you knew the truth, you'd deactivate your Facebook account stat, and cut your cable. When you find yourself having frivolous conversations or becoming ensnared in activities that don't better you in any way, move the fuck on. For years I've lived like a monk. I don't see or spend time with a lot of people. Okay, es das heißt es natürlich nicht, dass man mhm. das machen soll. ne? Aber er zeigt halt ganz offenherzig, was es dazu gebraucht
0: hat, dass er das machen konnte, was er gemacht hat. Ich finde auch Punkt. der Punkt Schedule it in ist wichtig. Ne? Ja. Also ich gehe jetzt seit eineinhalb Wochen wieder ins Fitnessstudio. <lacht> Endlich wieder ins Eisen. Ja. Und bin gerade auch in diesem in so einem kom in dieser komischen Zwischenphase irgendwie, wo ich die Routine noch nicht wieder 100% drin habe. Und halt jetzt immer dabei bin, okay, wie, wie kriege ich das Fitnessstudio wieder rein, ne? Ja. habe ähm, jetzt vor allem halt vor der Arbeit auch wieder angefangen zu gehen, zum halb sechs, sechs rum oder was, ne? Ähm, klappt aber halt auch nicht immer, wenn es, keine Ahnung, weil dann, ich finde, das Problem, was ich immer habe, ist halt, dass du dann auch rechtzeitig dafür ins Bett kommen musst. Und keine Ahnung, wenn ich dann nur fünf, sechs Stunden Schlaf hätte, Lass es halt auch mal ausfallen und dann kommt aber wieder der Punkt halt rein, ja, dann musst du halt schauen, wie du es sonst rein schedulen kannst, ne? Und ja. deswegen finde ich, also ist relatable für mich, muss ich sagen.
1: Ja, das ist die Challenge 8 gewesen und dann kommt noch eine Challenge in dem Kapitel Ankommen, amongst Ankommen. Sehr äh, mächtiger, mhm. mächtiger Titel für ein, für ein Kapitel. Da geht es so drum, dass er dann auch nochmal in seiner in seinem seal platoon ist und auf einmal in charge für das Physical Training ist. Und w was passiert, wenn David Goggins in charge of the Physical Training ist? Jedes äh, Training, jeden Tag wird härter als das andere sein und äh, du würdest dir wünschen, dass du wieder in der Höllenwoche wärst, weil genau das hat er gemacht. <lacht> also, er hat halt jeden Tag das einfach nur härter gemacht und alle so richtig zu Boden gebracht mit seinen Workouts. Dann haben halt irgendwann seine Commanding Officers zu ihm gesagt, naja, okay, David, schau mal, wir sind nicht mehr in Buds und das ist auch nicht die Hell Week und äh, die Jungs wollten auch ein bisschen langsamer angehen lassen, so nach dem Dings. Und er hat es aber nicht verstanden, weil er <lacht> das ja, mit sich selber ja. in den Krieg zu ziehen, wie er so schön sagt. Und was er dann macht, er geht zur Army Ranger School. Mhm. und zu Ranger School bist du als Ziel kommst du eigentlich nur hin so als Bestrafung sind da manche hingekommen Okay. oder eigentlich geht da keine Seals hin so und darum haben sie ihn auch halt komisch angeguckt aber er wollte das schaffen er hatte keine Ahnung davon also bei Ranger sind so ähm, Rangers Lead the Way ist denen ihr Credo das heißt sie sind Kundschafter also Da geht's die ganze Zeit um irgendwie Navigieren in unsicherem Gelände, den Weg finden. Mhm. Und darum geht's in Ranger School, dass du, dass, dass du Ranger wirst. Und er spricht halt in diesem Kapitel vor allem die Quintessenz an. Ist so nach dem... Moment, 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 muss ich es suchen. Ich habe es mir doch vorbildlicherweise angemarkert. I'm here to tell you that you always have to find more greatness is not something that you meet at it once, it stays with you forever. That shit evaporates like a flash of oil in a hot pan. Es geht darum, okay, du bist ein Ziel geworden, du hast es geschafft, ja, wieso? Kannst du auch Ranger werden? Mm -hmm. Also, kannst du das auch schaffen? Geht das? So, always willing to, always be willing to embrace ignorance and become the dumb fuck in the classroom again, because that is the only way to expand your body of knowledge and body of work is the only way to expand your mind. Also er hatte ja von ja keine Ahnung, er wusste ja nichts. Also Nochmal von vorne alles zu lernen, hilft dir in diesem Prozess zu bleiben, Neues zu lernen,
0: weiter ja, also in, dich zu entwickeln und deinen dein Kopf wach genau, zu halten. Neue, Du sammelst damit ja auch neue Eindrücke und Erfahrungen. Ne? Und das, genau. das gibt dir dann vielleicht auch neue Perspektiven auf die Sachen, die du jetzt eh schon weißt oder kannst.
1: Ja. Ja, also das äh, ist dann eigentlich das Kapitel 9 gewesen. Ich fand das mega interessant. Also dieses, dieses Kapitel 9 über die Ranger School, wenn einen das interessiert über militärisch und sowas, kann ich das im Kapitel nur empfehlen. So was sie da alles machen mussten, dass sie sich da fast den, den Arsch abgefroren hat irgendwo. Es <lacht> <lacht> ist sehr offenherzig auf jeden Fall. Ja, und äh, das letzte Kapitel, das Kapitel 10, ist, das Kapitel heißt The Empowerment of Failure. Failure mhm. Und da geht's drum, was hilft dir das Scheitern? Was bringt es dir, wenn du gescheitert bist? Blackbox Thinking. Wie Genau, wie kannst du daraus Vorteil ja. ziehen? Und äh, sein Beispiel ist Delta Force, also die Delta Force ich weiß nicht, ob du, ob du, die kennst, ob ihr sie kennt. Delta ist eine Fluggesellschaft. Das ist eine Spezialeinheit. <lacht> ja, das, das, das ist eine Spezialeinheit des US-Militärs, die unter strenger Geheimhaltung steht. Also die haben zum Beispiel, glaube ich, auch Bin Laden mit okay. Hobbs genommen damals. Und äh, also du, wer in Delta Force ist und wo die stationiert sind, das weiß keiner. So, mhm. offiziell. Und wo das Training stattfindet, weiß auch keiner. Und er wurde dann da halt hingefahren und hat das zweimal versucht. Du darfst es zweimal versuchen. Und beim ersten Mal, weiß ich, ich glaube da war irgendwas mit Medical Condition. Und beim zweiten Mal, da musst du immer, also die mussten dann so verschiedene Punkte finden, wo sie hinlaufen sollten in einer mhm. gewissen Zeit. Also so ein bisschen navigationsmäßig. Und es waren eigentlich immer fünf Punkte, die du finden musst. Und bei Delta ist auch so, niemand sagt dir, was die Aufgabe sein wird. Also, wenn es das heißt, es gibt einen Marsch, dann marschierst du los. Aber wie lange der dauern wird, weiß keiner. Also, ob du jetzt 100 Meilen marschierst oder 10, sagt mhm. dir niemand. Und so ist die, das ganze Ding irgendwie bei Delta gewesen. Und beim, beim letzten Mal hat er sich nicht an die Regeln gehalten und haben sie ihn auch halt deswegen rausgekickt. Und alle anderen haben dann gemeint so, ja, eigentlich machen die einen riesen Fehler, aber er hat gesagt, okay, nee, er hat sich nicht an die Regeln gehalten und es ist okay, dass er es nicht geschafft okay. hat. Also es ist auch sehr interessant und vielleicht würde ich da einen äh, Brief kurz vorlesen, den er von einem Kollegen bekommen hat, den er dann mal für das Buch gefragt hat, ob er das, ob er es beschreiben kann, wie er sich als, äh, also wie David Goggins sich da mhm. gegeben hat. Und das wäre dann auch so das, ich würde mal sagen, der fast der Abschluss des Ganzen. Kommt noch, what if, da müsste eine kurze Zusammenfassung noch angemarkert sein und dann können wir die letzten Worte
0: zum Buch machen? Okay. Sounds good. Okay.
1: Before I can talk about the road march, I have to give a little bit of context on the days leading up to it. Showing up to selection, you have no idea what to expect. Everybody hears stories. But you have but you do not have a complete grasp of what you are about to go through. I remember arriving at the airport waiting for a bus and everyone was hanging out, bullshitting. For many people it is a reunion of friends that you haven't seen in years. This is also where you start sizing everyone up. I remember a majority of people talking or relaxing. There was one person who was sitting on his back looking intense. That person I would later find out was David Goggins. You could tell right from the start he would be one of the guys at the end. Being a runner I recognized him but I didn't really put it all together until the first few days. There are several events that you know you have to do just to start the course. One of those is the road march. Without getting into specific distances, I knew it was going to be fairly far, but was comfortable with running a majority of it. Coming into selection, I had been in special forces for a majority of my career, and it was rare when someone finished before me in a road march. I was comfortable with a rug on my back. When we started it, it was a little cold and very dark. And as we took off, I was where I was most comfortable, out front. Within the fourth quarter mile, a guy blew by me. I thought to myself, no way he could keep that pace. But I could see the light on his headlamp continue to pull away. I figured I could see him in a few miles after the curse crushed him. This particular road march curse has a repetition of being brutal. There was one hill that as I was going up, I could almost reach out in front of me and touch the ground. It was that steep. At this point, there was only one guy in front of me and I saw footprints that were twice as long as my stride length. I was in awe and my exact thought was, this is the craziest shit I've seen. That dude ran up this hill. Throughout the next couple of hours, I was expecting to come around a corner and find him laid up on the side of the road but it never happened. Once finished, I was laying out my gear and saw David David hanging out. He had been done for quite a while. though selection is an individual event. He was the first to give a high five and say, nice work. Okay. <laughs> es ist, ich fand das, ich fand das es irgendwie so krass, dass er dann so sagt, so this is the craziest shit I've ever seen, that dude run up this hill. Yeah. <laughs> also, this is, so, yeah, er denkt, der Kerl dachte, ja, er war immer der Schnellste und er, er kann gar nicht verstehen, wie jemand so schnell laufen kann und dann rennt er einfach <lacht> auf diesen Scheißhügel. <lacht> was geht? Ich finde,
0: das vermittelt fast ja. so ein bisschen äh, den Eindruck von was Übermenschlichem irgendwie.
1: Genau. Also es ist, es ist einfach äh, komplett geisteskrank, auch ein bisschen, was äh, David Goggins so ja. Schafft hat auch mit der Hilfe seines Geistes und einfach nur pure, purem Willen. Und das Ding ist, was es sehr gut zusammenfasst, ist eigentlich, dass der letzte Absatz aus dem ganzen Buch. Whatever failures and accomplishments pile up in the years to come, and there will be plenty of both, I'm sure. I know I continue to give it my all and set goals that seem impossible to most. And when those motherfuckers say so, I looked them dead in the eyes and respond with one simple question, what if? Uff. Ja, also what, what if I can do that? Äh. So nach dem Dings halt. Ne? Also, der Kerl, äh, neuen Recruiter haben ihm gesagt, du wirst niemals ein Navy SEAL werden. So what if? Halt, ne? äh. ähm, das, seine, seine Lehrer haben mir gesagt, du wirst niemals die Schule fertig machen. What if? Das ist, wenn ich sie doch fertig mache. Halt. Also es ist ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Ich fand. Um vielleicht zu dem, wie es geschrieben ist. Es ist natürlich jetzt. Äh, Motherfucker, fuck, fuck, fuck. fuck. <lacht> <lacht> es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei der der Literatur, aber es ist offen und ehrlich, es ist ja. echt, ehrlich und äh, glaubwürdig geschrieben auf jeden Fall. Also das ist so, als würde jemand dir seine Lebensgeschichte vorlegen und dann liest du das Ganze. Und ich finde es ich find's gut gemacht. Ich äh, bereue es nicht, dass ich dieses Buch gekauft habe. Ich würde es auch jedem empfehlen, sich da mal drauf wirken zu lassen, ob man jetzt so leben möchte, ist dann wieder die andere Frage, wenn man das so liest. Wenn man darauf steht, äh, zu leiden, dann ist David Goggins dein, An dein Ansprechpartner. Also der macht dich gut fertig hm. bestimmt
0: mit seinen Workouts. Der macht es auch öfter. <lacht> so, ich weiß nicht mehr genau, wie er das nennt, aber ich glaube so 4x4 oder irgendwie sowas, äh, bezeichnet mhm. er das. Das postet er dann halt immer auf, auf Social Media. Ich weiß nicht genau wie lang, ich glaube über einen Zeitraum von 48 Stunden oder sogar mehr, geht er her und läuft alle vier Stunden vier Meilen. Also auch Geil. nachts und so halt, ne? Und das ist auch halt so eine Challenge, die er sich regelmäßig selber setzt, einfach um, ja, um sich zu beweisen, ja, what if, was, wenn ich das halt jetzt einfach mache? Finde ich, fand ich immer ganz, ganz witzig. Vor allem for fordert er seine Follower auch dazu auf, da mitzumachen. Habe <lacht> ich, habe ich aber noch nicht gemacht bisher.
1: <lacht> ja, äh, Juli, ich, ich, ich will da hoffen, dass du das mal machst, halt. also auf jeden Fall. Ja, äh,
0: ich schick's dir, wenn er das nächste Mal macht. Ja gerne dann machen wir das mal ne <lacht> yeah. ja
1: und das ähm, das Buch ist auch weil vorne steht doch auch immer so Dings an ja wie man das Ganze widmet und so Dinge und der hat da einfach nur reingeschrieben to the unrelenting voice in my head that will never allow me to stop mm -hmm. Bam 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 <lacht> damit äh, wäre das Ganze abgeschlossen das ist doch eine sehr lange Folge jetzt geworden sehe ich gerade
0: ja yeah, tatsächlich
1: meine Frage an dich was hören wir nächste Woche
0: das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das wird eine Überraschung. Ich habe ein paar Bücher auf, auf der Liste, aber ich habe noch keins davon vorbereitet. Deswegen muss ich mir erstmal selber Gedanken dazu machen und dann gibt es eine Überraschung nächste Woche.
1: Oh, ich bin sehr gespannt und ich hoffe unsere Hörer auch. Also ich hoffe ich, dass euch die Folge natürlich gefallen hat. Wenn ihr mehr über David Goggins und das Buch wissen wollt, dann. Empfehle ich euch, lest es auf jeden Fall. Also, er ist ein sehr interessanter Mensch. Es ist ein tolles Buch. Ich kann es nur empfehlen. Wenn ihr mehr über den Literatursenf wissen wollt und vielleicht ein paar nähere Infos haben wollt, dann könnt ihr auch unsere Website besuchen: www.literatursenf.de oder @literatursimpf auf Instagram. Wir freuen uns immer über Nachrichten, Kommentare, Likes natürlich auch. Wenn ihr Bock habt, lasst auch ein Follow da. Falls euch die Folge gefallen hat, sagt uns Bescheid. Von mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis
0: nächste Woche. Das war jetzt ganz schön Double Time gesplittet. <lacht> Echt? War das ich schnell? Schon. <lacht> <lacht> ja, Double Time, du leid. Alles gut. Ja, von meiner Seite, danke fürs Hören. Der Patrick hat gerade schon die uns selbst äh, Shoutouts gegeben, wo ihr uns finden und folgen könnt. Äh, deswegen wiederhole ich das jetzt nicht nochmal. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Wünsche ich euch eine gute, erfolgreiche Woche. Und zum Abschluss muss ich natürlich noch eins sagen. Stay Hard!